0: Merhaba, ben psikolog İrem Erkaç'ta. Merhaba, ben psikolojik danışman Damla Kuralar. Biz bugün farklı bir şarkı yapmayı düşündük. Daha öncekilerden biraz daha farklı, çok uzun sözleri olan bir şarkı. Uzi'nin Arasanda adlı şarkısını konuşacağız. Evet, bu arada
1: biraz ara vermiştik. Ama evet. olsun şu an, devam <gülüyor> edelim. <edin. gülüyor> A- Aynen, ara verdik. Ve şu şey, evet. Ve şu an da devam ediyoruz. Evet. Kahvelerimizi aldık. Almadıysanız alın. Ya da almak istemiyorsanız almayın. Siz <gülüyor> bilirsiniz. Nasıl rahat edeceksiniz. Evet. Başına bakın. Tamam. Şimdi tamam. öncelikle şey, şarkıyı dinlediğimdeki düşüncelerimi söyleyeyim. Diğer bahsettiğimiz şarkılardan biraz daha farklı. Çünkü bu sefer e, rap. Yani tarzı rap diye düşünüyorum. Raptir herhalde. Rap yani yani.
0: Hiçbir bilgim yok. Rap'i
1: var, t-rap'i var, çeşit çeşit hiçbir bilgim yok yani. T-rap Türkçe rap demek değil mi? Öyle mi bilmiyorum ki. Ya insan biraz <gülüyor> araştırır ya. <gülüyor> evet çok hazırlandığımız bölümümüze başlıyoruz. <gülüyor> evet, evet. Şimdi başlıyoruz söz okumaya. Haa hissemden bahsedecektim. Ben aslında seviyorum bu tarz şarkıları. ...bana gaz veriyor yani... ...bir yere hazırlanırken falan dinlemeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Fakat bu şarkı biraz daha böyle... ...daha hırçın... ...duygular uyandırıyor bende. Çünkü biraz daha sert sözleri var. Müziği biraz daha sert... ...diğer şarkılara göre. Ben biraz da böyle slow... ...şarkıları daha çok sevdiğim için... ...ama da biraz daha sert geliyor. Ama hani böyle sabah açınca... ...direkt zanık diye uy- Uykundan uyandıracak bir şarkı bence. O yüzden güzel, beğendik. Tebrikler <gülüyor> yapan herkese. Ee, onun dışında toplum olarak böyle hani biraz daha geri planda kalmış kesimin biraz daha sesi olduğunu düşünüyorum ben rapin. O yüzden benim için değerli bir alan. Ve bu zaten incelerken de dinlediyseniz de böyle fark etmişsiniz de böyle bir isyan, bir öfke... ...böyle intikam duygularının yoğunlukta olduğu şarkılar genelde. O yüzden biraz bunlardan bahsederiz diye düşünüyorum. Ve ilk paragrafı okuyorum. Bir de sözler gerçekten çok fazla ve uzun olduğu için paragraf paragraf yapalım diye düşündük. Ve bazılarına değineme edebiliriz. Artık gelişine göre.
0: <gülüyor> Benim için de böyle çok dinlediğim bir tarz değil ama baktığım zaman çok fazla duygularının olduğu, doruk noktalarında olduğu, tüm öfkesini yansıttığı satırlar aslında. Bu şarkıları yazanlardan, dinleyenlerden genelde çekinirim ben. Çünkü sanki bir daha çok şiddete meyillermiş gibi geliyor bana. Bilmem ne yaşadım Yani bu bir şey değildir bu muhtemelen ama neyse biraz daha
1: evet aslında mesela hani öyle gözüküyor. Böyle ...daha sert şarkılar yapanlar, yazanlar falan... ...daha böyle meyilliymiş izinimi bırakın ama... Yani. ...aslında tanıyınca da... ...asla öyle çıkmıyorlar.
0: <gülüyor> Hayır işin ilginç. Yani sorarsanız kaç kişiyi
1: tanıdın... ...çok az ama olsun yani <gülüyor> gene <gülüyor> Alanda yok mudur vardır. Bilmiyorum. Neyse devam edelim. Çok konuştuk. Ama amacımız konuşmak zaten... <gülüyor> Başlıyoruz. Arasan da beni çok geç kaldı hevesleğim kursağımda. Lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık uzakta. Arasan da beni yok yüzüm söyleyecek sözüm artık çok geç lütfen uzatma. Şu an şimdi kaldı hevesleğim kursağımda. Lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adım uzakta. Burada şimdi iki taraflı düşünüyorum ben. Bir ya bir insanla olan... İlişki, bu partner olabilir, iş ilişkisi olabilir, farklı düzeyde bir ilişki olabilir bilmiyorum. Ya da topluma açık ve net bir şekilde yazmış olabilir. Yani hevesem kursamda kaldı, lütfun uzatma, işte ölüme çok yakınım falan. Gerçi 15 uzak da bir adım sayılabilir bilmem bana yakın izlenimi uyandırdı. Dedik ya toplumun biraz daha geri kesimin daha dezavantajlı kesim min hevesleri biraz daha kursanda karma karma ve daha eğlenciz gerek ekonomik gerek toplumsal şartlardan ötürü. O yüzden bana bunun isyanını yansıttı. Buradaki örüntü ise bir şeyi başarmak isterken elinde olmayan sebeplerle başaramamak. Ve aslında baktığınızda şu an böyle çok fazla persona var hayatımızda. Bu ...artık hani sosyal medyanın daha çok gelişmesiyle... ...Instagram'ın, TikTok'un bu kadar fazla yoğun kullanılmasıyla... ...ve gelir kapısında oluşmasıyla... ...artık hani... ...nerede yaşadığınız, ileride... ...hala orada yaşamaya devam edeceğiniz anlamına gelmiyor... ...baktığınızda. Çünkü gerçekten çok çalışıp... ...istediği şeyleri yapan ve bunu... ...gözümüzün önünde ve basamak basamak tırmanan... ...çok fazla insan var. Uzi'yi aslında çok yakından takip etmiyorum. Ama... Takip ettiğim kadarıyla o da öyle. Hani basamak basamak gözümüzün önünde büyüdü gibi geliyor bana.
0: Az önce şarkının bir yorumuna dek geldim. İşte gün görende büyüdü, kötü zamanlar geçirdi falan filan diye. Muhtemelen aynen o şekilde bir hayat geçirmiştir. Ben bu ilk paragrafa daha çok kişisel battım. Yani tüm şarkılarda olduğu gibi burada da çok kişisel yorumluyorum. Bana daha çok da bir ilişkisi gibi göründü. Birine karşı söylüyor gibi. Diyor ki artık beni arama zaten havaşım kursağımda kaldı uzatma benim gittiğim yol iyi değil zaten hani de seni seni de kötü taraflarıma çekmeyeyim seni de hayatını kötüleştirmeyeyim gibi sanki kendini de eleştiren bir tarzı var gibi geldi bana derinlerde bir yerde kendinden hoşlanmadığı yanları var gibi görünüyor.
1: Evet diğer e, paragrafta da. Gülüm yokmuş gibi, yarın sanki yokmuş gibi, bölüm tokmuş gibi karnın, solmuş sanki çiçeklerin. Doluyorsa iki cümleye de iki gözün, nefretini yen döneceğin kapıda benim. Evet, biraz kişisel gibi. <gülüyor> <gülüyor> Galiba kişisel yani. <gülüyor> Hayatımda yan Yalnız olmak kalıcı tek çözüm ama şu an ihtiyacım olan para değil. Hayatımız dizi madem bu kaçıncı bölüm. Silahını... Orası bir çocuklarına çevir diyor. Ya. Yani. <gülüyor> Sensür yaptın. Niye? <gülüyor> <gülüyor> bu da yapmış. Yani küfür biraz e, fazla eril bir küfür. Tasrif etmiyorum ama öyle yazılmış. Yani yapacak bir şeyimiz yok bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> Burada da... Gülüm demesinden ben kişisel'i direkt algıladım yani <gülüyor> gülüm yokmuş gibi yerin sanki yokmuş gibi ölüm. Burada ölüme çok net bir şekilde yani ölüm diyor zaten daha ne kadar net söyleyebilir <gülüyor> bir atıf var ve ölümün de önceki paragrafta da biraz fazla yakın olduğunu düşünüyor. Bu beni biraz intihar örüntüsüne de sürükledi açıkçası yani intihar da konuşabiliriz. Burada. Aynen
0: önceki, böl- önceki paragrafta mesela ölümün ona yakın olduğunu söylüyordu. Burada da hani ucunda ölüm var gibi bir tavrı var. Sanki bir beklentiye de girmiş karşı taraftan. Ama hani şarkının tümüne baktığımız zaman hep bir ölüm zaten bir şiddet bir silah var şarkılarda. Hani böyle kişilerin yani genel olarak ölümden bahseden kişilerin intihar söylemlerini ciddiye almalı mıyız? Evet bu arada almalıyız. Çünkü hani ne niyetle söylediklerini bilemeyiz. Her ölüm kelimesi her kullanıldığında bir durup düşünmek gerekir. Biz
1: böyle yapıyoruz. Evet ve burada da hayatımda yalnız olmak kalıcı tek çözüm de yalnızlığa da çekiliyor. Sanki böyle biraz depresif bir örüntü gibi depresif tarafını daha çok böyle daha şiddetli bir duyguya çevirmek istermiş gibi biraz isyanı. ...çeviriyor evet. sanki diye düşünüyorum. Yani yalnız olmaktan bahsedecek olursak şöyle. E, şimdi dilimizde yalnızlık olumsuz algılanıyor aslında. Yani baktığımızda işte yine mi yalnızsın? Ha işte o yalnız zaten yalnız öleceğim falan. Hani Bunlar çok olumsuz yargılar. Asıl böyle yalnızlığın olumlu tarafı şu... Kişinin kendisine yetebilmesi, kendisini alan tanıyabilmesi, kendisini tanımak için bir takım aktivitelerde bulunabilmesi, yani hobiler edinebilir, işte tek başına yürüyüşe çıkabilir, kendi üzerine düşünebilir. Yani önemli olan nokta bu aslında. Hep başkaları üzerinde düşünürüz genelde baktığımızda. Yani ne bileyim birisi bize kahve getirdiğinde, a ben düşündüğü için getirdi. Yani aslında. ...karşı tarafı düşünmektense... ...evet canım kahve istiyordu ve kahve geldi... ...güzel oldu gibi... ...o an sizin ne düşündüğünüz... ...daha önemli bu... ...yalnızın olumlu kısmı aslında... ...kendini daha iyi tanımak için... ...kendine alan yaratmak... ...kendini tanımak için yani illa oturup... ...dümdüz duvara bakarak düşünmek değil tabii ki bu... ...bir film izlerken... ...işte izlediğimiz filmdeki... ...karakterin yerine kendimizi koymak... ...ben olsaydım ne yapardım orada... ...bu empatiyi de geliştiren bir şey... ...ya da okuduğumuz kitapta işte... ...acaba ben orada olsam ne yaparım... ...ya da oynadığımız bir oyunda ben bu oyunun içinde olsam... ...şu an ben ne yaparım, nasıl bir çözüm üretirdim... ...aslında yani filmlerin, kitapların... ...işte oyunların ya da diğer... ...aktivitelerin... ...en başta çıkış sebebi de bu... ...yani insanların... ...yani biz doğuyoruz ve belli bir hayatımız var... ...her şey deneyimleme şansımız yok... ...o yüzden başka insanların hayatlarını da... ...görüyoruz, izliyoruz ve tanık oluruz ki... Oradaki olayları da anlayabilelim. Öyle bir durum karşımıza çıkarsa ne yapalım, bir bakalım diye ortaya çıktığını düşünüyorum ki bunu destekleyen sağlar da vardı. Daha öncesinde yaptım okumalarda.
0: Bizim toplumda ama genel olarak var gibi bu sanki. Yani i̇nsanlar önce ben demeyi çok fazla bilmiyor. Bu muhtemelen böyle çocukluktan çok fazla çocukluktan gelen bir şey. Çünkü hani hepimiz öyle büyüdük. Bir başkası, bir başkası odaklı büyüdük. Yani... Sağlıklı bir ruh hali için bence kişinin önce ben diyebilmesi lazım. Önce kendi isteklerinin, ihtiyaçlarının farkında olması lazım. Bunun üzerine zaten çok fazla şey okumuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Hep gündem olmaya başladı bu önce ben söylemleri ama gerçekten sağlıklı bir şekilde oturup bu ne demek acaba diye bir düşünmek lazım. Sizin hayatınızda önemli olan, en önemli olan şey sizsiniz. Çünkü zaten siz olmazsanız etrafınızdaki insanların da ...çok fazla bir önemi olmayacak. Hayatınızın ana fikri sizsiniz çünkü. Bunun bilincinde olarak yaşamak lazım diye
1: düşünüyorum. Evet. Ve bu paragrafta şey de söyle... ...ama şu an ihtiyacım olan para değil. Burada baktığımızda aslında yaşamak için... ne ihtiyacımız olan birçok şey var. Bunun en temele ...işte hani Marşoğlu'nun ihtiyaçları... ...hiyerarşisinden de biraz örnek vererek... E, ...nedir? Barınma, yemek yeme, işte güvenlik ihtiyacı eğer barınabiliyorsak, beslenebiliyorsak, güvendiğimiz varsa ve cinselliğimiz yani olması gerektiği gibi devam ediyorsa zaten bu temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Daha sonrasına gelen saygınlık, sevgi, kendini gerçekleştirme falan ikinci aşamada kalıyor. Buradaki baktığımızda aslında hani para bu bahsettiğim şeyleri karşılamak için çok önemli bir araç artık günümüzde. Yani önceki zamanlar gibi hadi karnım acıktı deyip işte toplayıcılık yaparak bir şey kazanmıyoruz şu an hepimiz. Yani yeri geliyor nefes almak için de para verdiğimiz zamanlar oluyor yani. Çok o yüzden bu hiyerarşiyi günümüze göre düzenleyecek olursam ben yani şahsen kendi piramidimi yapmam gerekiyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> zorunluluğum varsa. Yani Altas sağlık ve parayı koyardım ben dümdüz çünkü param varsa yiyecek alıyorsun param varsa bir takım ihtiyaçlarını giderebiliyorsun ee, yoksa çok zor oluyor bu durum ya da yeteri kadar olmuyor o yüzden burada temel ihtiyaçlarını karşıladığını ve aslında biraz daha üst sıralda yani saygınlığını da kazandığını düşünürsek hani sözleri kendisi yazdığı için bu kadar net söyleyebiliyorum yani şu an hani saygı duyulan sürekli üreten bir sanatçı kendisi. Onu da düşünürsek acaba şu an hayatımda yalnız olan kalıcı tek çözüm dediğimizde hani bir başardıktan sonra kendimizi bir yalnız hissederiz ya bu başardıktan sonra gelen sahte insanlar sahte tavırlardan dolayı hani samimiyetsiz gelir ya bazen insanlar. Bu noktada gibi görünüyor evet
0: bu o piramidin en üstünde şey var kendini gerçekleştirme evet. gibi bir şey sanki onu yapamamış ve onun yoksunluğunu mu
1: çekiyor acaba diye düşündüm evet olabilir zaten kendini gerçekleştirme de Marshall şey diyordu herkesin ulaşabileceği bir basamak değil gerçekten çok zor bir basamak Aynen. ve kendini gerçek... belki de şöyle bir durum vardır böyle Başarıyoruz bir şeyleri. Yani hepimizin hayatında başardığımız birçok şey vardır şu ana kadar. Artık günümüzde yaşamak bile baş başında bir başarı <gülüyor> oldu. Yani yaşayıp, hayatta kalıp, üstünde bir de kariyer falan yapanlar varsa yani bayağı şey başarmış oluyor. Başardıkça bir üstünü bulamadığınızda yani nedir mesela işte lisans eğitiminizde istediğiniz bir bölümdür, istediğiniz bir alanda çalışıyorsunuzdur, tamam okey düzenli ama e ee yani tamam ben bunu yaptım ve başka bir şey de yapmam gerekiyor. Yani insan sürekli kendini doyurabileceği çevreden bir şeyler bulması gerektiğine inanıyorum ben yani tek gönlü bakınca tam olarak memnun olacağımızı düşünmüyorum.
0: Hep bir hedefimiz olması gerekiyor gibi her zaman bir hedef doğrultusunda yaşamamız gerekiyor gibi görünüyor. İçinde bulunduğumuz şartları ve bu dünyayı düşündüğümüzde zaten hedefi ve amacı olmadan yaşayan insanlar her zaman daha depresif semptomlar da gösterebiliyor. Hani evet onu bunu yaptım hani e şimdi ne yapacağım gibi boşluğa düşme dersem belki daha fazla anlayabilirsiniz bu kısmı. Ben bu şeye yalnız olmak kalıcı tek çözüme bir de şuradan baktım. Aklıma gelen ilk oydu. Tek çözümün yalnız olmak olduğunu düşünüyor. Bu... İnsanlara güvenmediğini gösteriyor olabilir yani tehlikede hissediyor olabilir bu dünyada. İnsanlar güvenilmezdir, dünya tehlikeli gibi bir inancı olabilir. Çünkü bir noktada yalnız olmak, senin anlattığın yalnız olmak hepimizin yapması gereken bir şey. Ama burada yazarın bahsettiği yalnız olmak, senin söylediğin yalnız olmak değilse, işte o zaman tehlikeli. Şu an iki uçta anlatabilmişizdir
1: umarım. Evet umarım. Şunu eklemek istiyorum söylediklerini Başardığımız ve şu an evet mutluyum bu konumdan deyip hayatına devam edip yani sabah işe gidip eve dönüp hani bir rutini sürekli tekrarlayıp tekrarlayıp evet ben mutluyum dendiğinde belki de şu olabilir yani kendisi hakkında çok düşünmediği için farkındalığı daha düşük kaldığına kendi mutlu sanıyor olabilir diye bir şey eklemek istedim ufak arayayım. <gülüyor> Bu şu cümleye de bak
0: bakabiliriz. Doluyorsa iki cümleye de iki gözün. Yani burada birkaç cümlede hemen duygusal bir ruh haline büründüğünü söylüyor aslında. En başta bahsettiğimiz bu paragraftaki depresif semptomla da birebir uyuşan bir şey bu cümlede.
1: Evet doğru.
0: Diğer paragrafa geçtiğimizde bir dakika son bir şey ekleyeceğim. Döneceğin kapıda benim. En başta diyordu ki uzatma ve git. Burada diyor ki ama döneceğin yer benim.
1: Evet. Fikri değişmiş. <gülüyor> Şaka şey, biraz kararsızlık mı? Böyle border örüntüler var. Yani bu ilk uçlu örüntüler. Yani bir çok iyi ya da çok kötü olmak gibi özetleyebiliriz bu kısmı. Karşılaşmak çok zor. Gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir. Ya şimdi şöyle de bir şey var. Gerçekten devrik cümleler olduğu için Algılamakta zorlanıyorum. Evet. <gülüyor> Bunu
0: müzik varken dinleyip yorumlayabilseydik, telif sıkıntımız olmasaydı muhtemelen daha rahat ederdik. Ama cümleleri toparlamakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü
1: nokta, virgül hani her şey herkese bir yerden çıkıyor falan. Karışık. Evet ama bu tarzın böyle yazıldığında bildiğim için zorlanıyorum. <gülüyor> ama şu şunu söyle gördüğün aynadan kaçmak karşılaşma ha, kendini aynada görmek çok zor ve aynadan kaçıyorum kendimi görmek istemiyorum daha fazla delir bunu karşı tarafa söylüyor yabancılaştım resmen. Aynen, bıraktım kadere inanırım elbet ki çok yorgun düştüm bir gece karşımda belir şu an yani aslında kişinin her sabah Kendini görmesi kendini kabul etmesi ve kendini devam ettir yani olabileceğin en üstünü olmayı istemesi çok büyük bir şey çok olumlu bir yönelim burada ama şimdi sürekli böyle hani bir şeyleri yaftalıyormuş gibi direkt böyle hani şu şudur bu budur demek istemiyorum. Ama bazen böyle zamanlar yaşayabiliriz. Yani aynaya bakmak istemeyebiliriz. O gün kendimizi iyi hissetmeyebiliriz. Bunlar da normal şeyler. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani bu sürekli bir hali uzun dönemde bu hale dönmüyorsa bu olumlu bir şey. Ki bu mesela bir şarkı sözüyle ya da başka bir esere ya da bir şeyle konuşarak dışarıya vuruluyorsa da bu olumlu bir şey. Oradan baktığımda ama şu anki cümlelerde... Kendinden uzaklaşması olumsuz bir tarafta. Aynen yine
0: iki uçta inceleyecek olursak bu kendine yabancılaşma kısmı biz buna disosiye olmak diyoruz. Ee, kişi kendini dış dünyadan soyup, soyutlayıp tamamen hani iç dünyasına ve zihninde kayboluyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi iki uç da kötü aslında kendini... Tamamıyla kabul etmek de kötü. Çünkü o zaman olumsuz yönlerini fark edemezsin. Ama kendini hiç kabul etmeyip artık yabancılaştım diyebilmek de kötü. Burada hangi noktada olduğu önemli. Sadece bu bu paragrafa baktığımızda ve evet, tehlikeli cümleler gibi görünüyor. Çünkü yorgun düştüm diyor. Hani kendime yabancılaştım. Kendimle karşılaşmak çok zor. Hani kendimi kabul edemiyorum diyor. Zaten ilk paragrafta da diyordu ki ölüm bana çok yakın. ''Sen benden uzak dur, Hani ben zaten bitmişim'' gibi geliyor bu cümleler bana. Yine de diyor ki, ''Bir gece karşımda belir.
1: Yani aslında şu var, bahsettik ya yalnız kalmanın ve kendini tanımanın öneminden. Burada eğer kendimizi sürekli olumsuz eleştiri yapmaktansa, biraz öz eleştiri yapıp daha iyi olan halimize yönelmek bize her zaman çok daha iyi gelir kendi iyisiyle kötüsüyle devam edip kötü taraflı kötü olduğuna inandığı tarafları ileriye taşımaya çalışmak her zaman iyi gelir. Yani bunu genelleyebileceğime inanıyorum. Ve bir gece karşımda belir cümlesinde ben şunu düşünüyorum. Hani dışarıdan bir yardım talebi var burada. Yani evet. Var. Yani ben evet ben şu an kötü bir durumdayım. Ben yorgunum. Bir bana yardım et yani diyor böyle hani bir çekip kurtar yani genelde de aslında baktığımızda intihar e, düşünceleri ölüm düşüncelerinde şunlar var eğer çok fazla dile getiriliyorsa yani çok yüksek ihtimal bir yardım talebi vardır dışarıdan ben bunları düşünüyorum ama hani işin de içinden çıkamadım bir bana yardım edebilir misiniz alt metne olabilir çok büyük bir kısmında bunu
0: diyebilmek çok önemli aslında bir yardım isteyebilmek çok önemli çünkü bak <gülüyor> hep öncekilerle örüntü kurmaya çalışıyorum ama az önce diyordu ki yalnız olmak tek çözümüm şimdi diyor ki bana yardım et yani sürekli bu iki uçta gidip geliyor aslında ama yine de yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmesi ve birilerinden bir şey beklediğini kabul etmesi kendi açısından daha güzel bir şey
1: olabilir diye düşünüyorum evet tabii ki yani bu mesela toplumdaki dilde şöyle de bir şey var ya biraz yani erkeklere çok fazla sorumluluk yükleniyor aslında bu konuda. Hani sen yaparsın, sen tek başına yapar, erkek adamsın sen. İşte e, evi de sen geçindireceksin, çocuklarına da sen bakacaksın, eşine de sen bakacaksın. Yani çok fazla bir yük binliyor aslında baktığımızda erkek olanlara. Erkek olanlara çok gülümlü cümle <gülüyor> oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bundan dolayı da yardım istemeleri çok zorlaşıyor. Çünkü yani doğduğunuzdan beri biri size her şeyi yapabileceğinizi söylüyor ve bir yerde de her şeyi de yapamıyorsunuz yani. Siz süper kahraman
0: değilsiniz.
1: Yani hayatta da her şeyi bir kişinin yaptığı yok. Yani burada en ünlü, en zengin insanlardan en fakir, en ünsüz insanlara kadar her şeyi tek başınıza yapmak çok zor. Yani şöyle düşünün. Evde yani domatesini, peynirini, ekmeğini, elektriğini, beyaz eşyasını, her şeyini kendi yapan birisi var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sanmıyorum yani. Yok değil mi? Yoktur hmm, yani. Bir falan vardır herhalde. <gülüyor> yani çok azdır ya. Yoktur bence ya. Bir, bir nasıl hepsini yapsın? Ya yani Her alanda uzmanlaşmak çok zor Aynen. demek istediğim. O yüzden... Elbette ki dışarıdan yardım almamız gerekiyor. Yani toplum olarak yaşamak bunu gerektiriyor. O yüzden zorlandığımız, sıkıldığımız konularda ben bu konuda bunu yapamadım. Sen de yardım eder misin demek çok zorlaşmamalı diye yorumladım.
0: Temelde sosyal (gülüyor)
1: canlılarız sonuçta yani tabii ki de yardım isteyebilirsiniz. İsteyin.
0: Lütfen yardım isteyin hatta. (gülüyor) Evet. Şimdi gelme. (gülüyor) Ha, tamam. <gülüyor> Sürekli gidip geliyor, o kadar yakalayamıyorum ki. Gelme, bana istediğimi verme, derme çatma hayallerimize perde çektimle başlayan paragraf. Gelme diyor. En başta da gelme diyordu. Arada bir işte karşımda belir dedi. Bu sefer istiyorum ama sen yine de gelme.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kafam ama ben karıştı bu, ne istiyorsun? <gülüyor> bu paragrafta şu var. Yaşıyorum mutlu olduğumuz günlerde bitirilmemiş işler ve geçmişe dönüş. Yani. <gülüyor> Burada bir hikaye bitirilmemiş. Ya da hani yaşıyorum mutlu olduğumuz günler. Bu çocukluğa da çevrilebilir. Çünkü hani çocukken çok fazla farkında değiliz dünyanın zorluklarının. O yüzden hani, e, sağlıklı bir çocukluk geçirenler ya da yani travmatik bir çocukluk da olabilir. Genel olarak mutlu olduğumuz, eğlendiğimiz anları hatırlarız. E, yüksek ihtimalle. Tabii kötü anlarını hatırlayan kısım da var. Ama biz şu an daha normal denilene yakını yakından bahsediyoruz. O yüzden bu ç- çocukluk da olabilir, şey de olabilir, e, ilişkideki mutlu olduğum günler de olabilir. Önemli olan bitirmemiş bir iş var burada. <gülüyor> Biraz daha uzatabilirdim aslında ama <gülüyor> uzatmamaya karar verdim. <gülüyor> Ve madem böyle olacağız, o zaman hiç güvenme bana ve düştüm sana. Ya e geri geldi. Bir kez <gülüyor> daha, valla kaçar bir birdenbire bak, yine gitti. <gülüyor> Kadar sorarsa sana görmedim beni, düşemem daha, dinam edem. Daha öncesinde kaderi kabul edip onun getirdiklerini de kabul ediyordu. Şu an kaderi de bir yok sayma evet, ya da ondan da bir, da bir kaçma Hani <gülüyor> sürekli yani gelip
0: gidiyor, gelip gidiyor. Bir de burada şu kısım da bence önemli. Derme çatma hayallerimize perde çektim kısmı kısma. Evet hayallerimize perde çekmek bu hepimizin başına bir şey, başına gelebilir. Çünkü her zaman hayallerimizi gerçekleştiremeyiz. Ama derme çatma hayallerimiz diyor. Yani hayallerini de beğenmeyen bir tarafı var. Yani kurduğu hayali bile eleştiriyor. Kendini eleştirmesinden ve kendinden nefret etmek diyeceğim artık çünkü. Bunun sıra <gülüyor> Ayıp oluyor. <gülüyor> Hayır, tabii ki de sözleri diyorum Kişiliğine hiçbir şey demiyorum. Bilmiyorum yani Tanımıyorum yani. çünkü. <gülüyor> Yine mutsuz olduğumuz günlerde yaşamak bu bitirememiş işler, kapanmamış meseleler her zaman tehlikelilerdir dediğin gibi. Çünkü bir tarafımız hep orada yaşar ve şu anı göremeyiz ya da geleceğe yönelik hedef kuramayız. Hep bir geçmişte yaşama örüntüleri, depresif belirtiler burada da çok zaten gözümüze çarpıyor.
1: Evet bir de yani düşemem daha dilden dile. Toplum yargısı kaygısı var Aynen. diye yorumladım burayı da. Aynen. <gülüyor> Güvenme bana. Ben güvenilmezim çünkü. yine bir eleştiri. Aa. Evet. <gülüyor> yani kendine olan güveninin tam olmamasına kaynaklı olabilir burada aslında. Ya tabii ki de hani şöyle bir şey yok hani önüne gelen herkese güvenin işte... ...ne bileyim arabanızdan altlarını bırakıp çıkın diye bir durum da yok burada. Ama hani neden sürekli kaçmak ki? Bir de bedava deneyim sonucu <gülüyor> baktığımızda. <gülüyor> kötü şeyler de yaşanması gerekiyor ve üzülmemiz de gerekiyor yeri geldiğinde. Duyguların bastırılması bu yüzden kötü. Bitirilmemiş işlerin daha yoğun yaşanmasına sebep olur bitirememiş işlerin daha sonrasında kaygı, depresyon örüntüsüne kadar götürmeye götürür ve bunlar tehlikelidir o yüzden bir olay bittiğinde ya da sizi üzecek bir şey olduğunda yani üzülün yani mutlu olurken hiç düşünüyor muyuz bu kadar yani <gülüyor> mutlu edecek bir şey olduğunda hayır şu an mutlu olamam <gülüyor> Yani işte olmayacağım şu an mutlu falan da hani çok az düşünürüz yani böyle bir durumu sanmıyorum. Ya, aynen bizde şey var yani genel olarak
0: karşılaştığım insanlarda da hep böyle sanıyorlar ki e, hep mutlu olmak diye bir şey var. Hani hiç hiçbir insan öfkelenmemeli, üzülmemeli, ağlamamalı yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Bütün duyguları yaşamanız gerekiyor ve yaşamamız aslında. biz de dahil ediyorum. Tabii ki de dışlamıyorum kendimi. Bunun farkına şey varmak gerekiyor. Tabii ben yaşamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben mutlu olacağım Biz
1: <gülüyor> Yani o yüzden bir de şu da var. Eğer üzülmezsek, eğer e, sinirlenmezsek, öfkelenmezsek, işte mutlu olmazsak, ağlamazsak, gülmezsek yani ne yapacağız ki? Yani ne yapabiliriz ki <gülüyor> başka? Şu an Elimizde olup en verimli kullanabileceğimiz şey aslında duygularımız yani. Evet, Bunları evet. düzeyinde ve olumlu yansıtmaya çalışmak yani önemli. Yani tam
0: aksini düşün. Düşünün sürekli mutlusun ha o da sıkar anladın mı? Çeşitli mutlu. duyguların olması canlılıktır Ama yani. Ama fark
1: etmezsin ki sürekli mutlu olsan artık mutluluğunu.
0: Aynen. Bir yerden sonra Aynen. normalleşmiş olacak sürekli yani. Sürekli üzgün
1: çünkü. olunca da fark etmezsin üzgün olacağını yani işte. Bir de duygulara izin verdiğiniz ölçüde yeni duygulara da aslında kapı açmış oluyoruz. Yani onları da kapı yok. Bölüm atlamak gibi bir şey bu. <gülüyor> Bence yani yeni bir kapı açılıyor. <gülüyor> yeni karakter yükleniyor mesela. <gülüyor> ya da yeni yüzler. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, sonra ne diyormuş? Okay. Büyüdüm. Nerede diyor ki biz diyor büyüdüm
0: der tekledikçe izledim ve güldüm utandım iyice dur dedim
1: umarım seni beyazlar için görürüm şimdi buradaki beyazları İrem gelinik olarak yorumladı <gülüyor> <gülüyor> evlenme zamanım
0: geldi çünkü
1: kim belirliyor bu zamanı ben neyse. tabii ki ben bu beyazı kefen diye yorumladım <gülüyor> hadi bakalım iki uçta yorumlayalım bu prakrafı <gülüyor> çünkü bak diyor ki işte dert ekledikçe izledim ve güldüm büyüdüm tamam o zaman gerçekleşir beklediğin ölümüm Allah'ınız para ciğerimiz ciğerim kara yanılmadım çünkü abi güvenmedim sana umut değil lütfen artık silah verin bana gözlerim kara şimdi oh, bakın Şimdi bu gerçekten şiddetli bir paragraf olmuş öncelikle. Beyazları kefene yormamın sebebi... Paragrafta silah var. (gülüyor) Gözüm kara diyor. İsyan var. İsyan var, ölüm var yani. Bana çok fazla böyle hani birinin... Hani şey gibi, sen ölürsen zaten benim de bir anlamım yok deyip hani ben de giderim gibi. Bana da
0: (gülüyor) gelinlik gibi geldi çünkü. Şimdi. En başından bir vurguluyoruz ya, bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle diye. Şimdi bu insanlara biz hani border örüntü var mı diye bakarız. Uçlarda yaşıyordur. işte böyle insanların, hepsi varsayım bu arada. Kesinlikle net bir şey söylemiyoruz ki buradan tanı koymak falan gibi bir niyetimiz yok arkadaşlar. Varsayım. Şimdi böyle insanlar şiddete meyli olurlar görüldüğü üzere. Dürtüseller diller. İstediklerini hep anında almak isterler ve bu insanlar ilişkideyken karşı tarafı, Başka bir ilişkide görmeye katlanamazlar. O yüzden bunu ilişki olarak gördüğüm için, bir başkasını olarak gördüğüm için şöyle düşündüm. Karşımdaki kişi bir başkasıyla evlenirse, bir başkasını severse işte o zaman ölürüm diye uçta yine, yine bir sınırda yaşıyor gibi düşündüm. Ve bak karşı tarafı koyduğu kötü duruma bak. E, sana zaten ben güvenmedim. Bana silah ver gözümde karar da başkasının olursan seni vururum. Yani çok simlendim ben şu an. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama bu dediğin açıkça tehdit oluyor yani. Evet. Öyle yorumlayacağım. <gülüyor> Bilmem ve gerçekten böyle hani güvenme güvenmemek gereken bazı tip insanlarda böyle örüntüler çok şiddetli yaşanır yani. Çünkü silah şiddet işte ölüm falan böyle hani daha çok ...mafya vari takılan tarafta hani biraz ürkütücü geliyor bana ve hani böyle çevremde çok da isteyeceğim insan tipleri Aynen değil açıkçası öyle. koşarım mı, kaçarım muhtemelen. <gülüyor> Ama burada şöyle de bir şey var şimdi bu dışarıya vurulduğu için bu duygular, bu düşünceler. O yüzden burada ben çok da büyük bir zarar görmüyorum yani. Ki genelde bunlardan bahsetmez bu insanlar. Yani bir şey yapmadan önce Aynen. ben ona gidip şunu ya bunu yapacağım. Yani çok da bahsetmezler. Ee, o yüzden bu dışa vurulması önemli bir durum. Ama ürkütmeden olmalı diye düşünüyorum. <gülüyor> Ve bu arada senin şarkıyı dinlerken bu kadar ağır gelmiyor yani. E, arkadaki ritim, klip
0: şu bu. burada arada evet. hiç izlemedik ama. Ben klipim, izledim. Ben izlemedim. Güzeldi. Bir sernesini izledim. O kadar donuk bir suratı vardı ki gerçekten ürkütü bilmiyorum yani. Evet, Benim bu şarkılarla şey... ne
1: derdim var ama beni çok ürkütüyorlar. Aslında ben ürkmedim ya. Hmm. Çünkü şey uzunim benden küçük olduğunu biliyorum. <gülüyor> beni biraz rahatlattı.
0: <gülüyor> Bakarsınız. <gülüyor> benden küçük demişken bak burada şey diyor. <gülüyor> Duyudum diyor ya. Ha okey. Duyudum, dert ekledikçe izledim ve güldüm, utandım falan filan. Şimdi... Hayatında sorunlar yaşadıkça büyüdüğünü düşünüyor. Yani onun için bir yandan da yetişkin olmak demek sorun yaşamak demek. Ne düşünüyorsun? Böyle midir? Yetişkin sadece dertlerin olduğunda mı gelinen bir evredir?
1: Yani sadece dertlerin olduğunda değil de dertleri fark ettiğinde gelinen bir evre aslında diye düşünüyorum. Ben çünkü baktığımızda çok fazla bir sorumluluğumuz yok küçükken yani çok belli başlı işte okuldur, başka bir şeydir falan. Ama yetişkin olunca artık o anahtarla girdiğin evin sorumluluğu sende. Artık yasal sorumlulukların da var yapman gereken. Ya yani evrak körek işleri de çok fazla ve hele bir de hani evli ve çocuklu bir insan bir can da büyütüyorsun ortada ya da hani hayvan hayvanın varsa sahiplendiysen bir can da büyütüyorsun. Ona karşı da sorumluluğum var. Sorumlulukların daha yoğunlaştığı bir dönem. İlla dert keder olmasına gerek var mı? Yok ama o sorumluluklar zaten olumsuz olayları da beraberinde getiriyor. Yani hani yetişkin olunca biraz daha algıların açılıyor. Ee, çocukken fark etmediğin şeyleri fark ediyorsun. İş hayatında mesela çocukken birisi sana söylese çok da alınmayacağım bir durumu. Artık hani bu karşımdaki insan bana ne hakla bunu söyleyebiliyor diye. Hani sinirlerim bozulabiliyor yani biraz
0: sorumluluk alıyorsun ve aynı zamanda kendinin de sorumluluğunu alıyorsun. Artık bir sen olduğunu fark ediyorsun. Bence yetişkinlik biraz da böyle olgunluk. Hani başkalarının hayatından çok kendi hayatını düşündüğüm ve kendi hayatının sorumluluklarını aldığım bir nokta gibi geliyor. Evet
1: öyle zaten değil Aynen. mi? Öyle. Bizim için de öyle sorun orada. <gülüyor> Keşke herkes böyle düşünse. Evet çünkü mesela. Şey diye gidemiyorsun artık yani ebeveynin yanına ya da bir büyüğünün yanına. İşte ben okulda benim saçımı çektiler işte ben yere düştüm bana bir şey yap bana yardım et. Artık böyle bu tarz konuların muhatabı yok hayatında. Çünkü yani iş yerine birisi sana kötü söz söylediğinde bu gerçekten çok ciddi bir durumsa ya da değilse bile yani bunun başvuracağı noktalar daha... Yasa, yasal konular demek doğru mu hani daha kanuni yoldan çözmeye çalışıyorsun evrak işi bile çok ciddi şeyler <gülüyor> sıkıcı bu arada ebeveynler ebeveyn olmak ve yetişkin olmak ciddiyet gerektiriyor aynı zamanda evet. diye Sen düşünüyorum yaşa ve derde bağlamayın
0: diyorum ve Allah'ımız para dediğinde ay bana <gülüyor> <ne> diyorsun <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> öyle bir yazmış ki aslında <gülüyor> kolayca alınabilirsin. Burada da bak güvenmiyor kimse ve herkesten ve kendinden nefret ediyor yapma. Dünya bu kadar tehlikeli değil, dünya bu kadar kötü de değil. Hepimiz belli başlı kötü şeyler yaşamış olabiliriz ama bu dünyanın çok çok kötü bir yer olduğunu göstermez. Ve bu objektif bakmaktır, polyamacılık oynamak değil. Aslında
1: şu var, dünya her zaman kötü bir yerdi ama her zaman iyi de bir yerdi yani baktığımızda tarih boyunca sürekli savaş oluyor yani böyle bir dünyanın aşırı süper olma ihtimali var mı yok yani ders alabilen bir canlı tür olsaydık zaten ilk savaştan sonra ikincisi olmazdı (gülüyor) diye bakıyorum o yüzden her dönemde gerçekten çok zor olaylar oluyor yani şu an evet şu an bir kriz var şu an bir savaş var dünyada ama daha önce de vardı bunlar ha farklıydı mesela daha farklıydı ne bileyim işte. Gerçi salgın vardı o zamanlar, salgın şu anda da var. <gülüyor> ya baktığımızda insan hep bir kaygıyla devam ediyor hayatına. İlk çağlarda da yani ne bileyim aslanlar falan kaçmak için kaygılanıyordu insan zaten. Şu anda da başka bu kaygılar ev, evrildi sadece. O yüzden şu an çok kötü bir dönemdeyim işte hayat çok kötü işte param yok bunları tabii ki de düşüneceğiz ama bunun yüzünden hayatı mahvetmeye gerek yok. Buna rağmen hayata devam etmek gerekiyor.
0: Buna rağmen aslında o hayatın sana getirdiği güzel şeyleri de görebilmek zaten yani hayatta başka nasıl kalabilirsin ki sürekli kötüleri düşünerek ve her tarafın tehlikeli ve kötü olduğunu düşünerek tabii ki de intihar etmek istersin yani. <gülüyor>
1: Niye yükseldim bu kadar? Şarkıyı yok yorum benim. Zaten bitti. Çok zor benim için. Bitti zaten. Evet bitmiş. Nefes <gülüyor> alacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet biraz şey oldu. İrem gerildi. Son olarak. <gülüyor> evet, gerildim.
0: Son olarak şöyle bir baktığımızda. <gülüyor> benim en çok dikkatimi çeken şeyler. Ve <gülüyor> sizin de üstünde durmanızı isteyeceğim şeyler. Herhangi bir insanın ölüm düşüncelerini, intihar söylemlerini ciddiye alın. Dikkat çekmek için yapıyor olsa bile bu ciddi bir sorundur. Öldürmeyecek olsa bile kendini yardıma ihtiyacı var demektir.
1: Bu birincisi. Bir şey diyeceğim Hı. burada. Dikkat çekmek isteyip istemediğini hiçbir zaman emin olamayacağımız için. Aynen. Hani, hani ciddi alınması gereken bir konu gerçekten Aynen. yani. Üstüne bir düşünmesi lazım, bir takip edilmesi lazım vesaire vesaire. Yani. duyarlı
0: olalım. İntihar vakaları da bu kadar artmışken. Onun dışında borderline ile ilgili bir kaynak bırakabiliriz. Evet bırakabiliriz. Aynen. iyi olur. Ona da bir bakarsınız. Çok border bir kişilik olduğunu düşündüğüm sadece bu cümlelerden. Öyle bir
1: konuştuk ki sanki hani bütün böyle suçlular falan border evet. <gülüyor> sahipmiş gibi. Yani öyle bir evet. şey yok ki borderline ...tanı olarak almış insanların da gerçekten çok zor yani. yani. Bir kendine baş etmeye çalışıyorsun ve evet, dışarıdaki gerçekten. insanlar bu kadar. Yani sadece hani farkındalık kazanmak amacıyla. Herkese bu arada border örüntüler var.
0: Evet evet.
1: Herkese fark edelim bir bunu.
0: Aynen bu yani kişilik bozukluğu olarak zaten çok nadir görülen bir şey gibi. Ama bu örüntü dediğimiz kısım... Belirtileri taşıyan insanlar hepimizin içinde olabilir
1: bu kısımlar. Ya Hepimizin içinde var zaten sadece ne hani gösterme şeklimiz farklıdır diye bu kısmı artık
0: sonlandırıyorum. <gülüyor> evet Baş- ondan sonra başka neler dedik. Hmm, lütfen ilişkideyseniz ve karşınızdaki kişi size baskı uyguladığını düşünüyorsanız bir sorgulayın kendinizi ve karşınızdakini. Evet dünya çok tehlikeli bir yer değil dedik ama...
1: Bunu Bakak güvenli kılacak
0: ederim. kişi de sizsiniz kesinlikle. Biraz daha
1: farkındalıklı günler diliyorum hepinize. Evet, bu e, ilişki ve güven konusunda şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bazı cümleler, cümlelerden, bazı kelimelerden çok fazla şey çıkartılabilir. İçinize kuşku düşüyorsa, yani kendinizi en ufak bir şekilde güvensiz hissediyorsanız uzaklaşmaya çalışın. Uzaklaşamıyorsanız yardım isteyin. Yerden herhangi birinden
0: çekinmeyin.
1: herhangi birinden yani bu aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir polis olabilir psikolog olabilir, herkes olabilir birinden yardım isteyin çünkü gerçekten çok ciddi bir konu bu Hani güvensiz hissetmek ve kendi huzursuz hissetmek güvensiz ve huzursuz hissettiğiniz bir noktada bulunmak zorunda değilsiniz illaki bir şekilde çıkış noktası vardır bununla böyle söyleyeyim dedim <gülüyor> Bak Uzi de
0: kendini güvende hissetmiyor ve onun da çıkış noktası böyle şarkılar yaparak biraz daha öfkesini
1: bastırmak olmuş. Sonuçta o da kendini güvende hissetmiyor. Evet kimse kendini evet. çok %100 güvende hissetmez ama hani bir yolla dışarıya atmış. Aynen yani güzel bir yol seçmiş evet. gerçekten. Evet. Yani, güzel bir yol
0: seçmiş bunun için.
1: Şimdi... Öfkesini böyle dışarıya vurmuş. Öfkesini alıp da duvara vursaydı elini ne olacak? Eli kırılacaktı. Hiçbir fayda sağlamayacaktı ona. Aynen. Kendine zarar verecekti. Ne güzel şarkı yapmış, atmış insanlar. Dinliyor, eğleniyor, bir şeyler yapıyor. kendinden bir şey buluyor. Biz bölüm çekiyoruz vesaire <gülüyor> vesaire. Yani yararlı olacak. Yönüne e, tarafa yönlendirmemiz gerekiyor. Ve artık bitiriyoruz. Evet, tamam. <gülüyor> <hemen. gülüyor> Biz gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.